1: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till Systrona Elvstrands hästpodd avsnitt 177. Mm, eller, vad heter det på tyska? Ja, alltså att vi diskuterade det här precis innan, i vanlig ordning. ja Och vi våra fantastiska språkkunskaper också. Mm. Ein sieben und siebzig, om jag inte har förstått det hela fel. Och på spanska tror jag att det är sen setenta y siete. E sen hundra. Ja, ah, okej. Okay. Så är det 200 så är det dos sen. <laughs> Så då vet ni det om ni inte visste det innan. Precis, klockan är strax efter sju på morgonen och vi har inte sovit så bra i att Ja, ja, halv åtta, tjugo <laughs> <laughs> Strax efter sju, ja, ja. Oj, oj, oj. Nej. Ingen av oss har sovit särskilt bra i natt och jag Nej. vet inte ens varför. Nej, för mig så jag glömde ju starta min AC i rummet innan jag gick och la mig. Eller det vill säga i god tid innan jag gick och la mig. Och då är ju mitt hus det är ju som en um, bastu på sommaren då va? Och God, då går det inte att sova när det är svinvarmt i rummet. Så lesson learned, kom ihåg att göra det. Det var samma sak för vi har ju varit iväg en, semester, en, en vecka på semester. Och när jag kom hem igen mitt i natten och skulle gå och lägga mig, kunde jag sova då? Nej, för jag höll på att koka mm. för att inte någon ac var på i mitt rum. Ja, alltså jag tänker det varenda år att jag och Samuel borde investera i sån här... AC som man sätter fast, tänkte jag säga. Men det är väl typ som en eh, luftvärmepump, tror jag. Mm. Ish, fast det är en AC eller så är det både och. Jag har inte riktigt förstått det där, för jag är inte så himla insatt i det Nej. där med ja, luftsystem. <laughs> men så har vi ju en likadan AC som du har. Och, alltså, den är ju bra, men den låter ju så mycket som man ja. kan ta på den medan man sover. Nej, jag vet det är ju, mitt problem också. Jag är ju så himla känslig för ljud. Och även om man inte är känslig för ljud så... <laughs> Kan jag säga att det låter väldigt mycket. Ja, det Jag vet, om det var förra sommaren när det var så extremt varmt så sa jag att nej men nu måste vi prova att sova med den här på. Ja. Så båda körde in öron öronen. Men man vaknade ju hela tiden av... Jag är ändå imponerad över att ni ens alltså lyckades somna. Ja, fast det gick ju typ till slut fick jag stänga av skiten. Ja. Så att, ja, nästa år kanske vi investerar i en AC. Mm. Och det är det som är grejen. Man har ju inte behövt ha det i Sverige- förut. Men nu är ju somrarna så pass varma. Ja och framförallt kanske vi inte bor i så himla bra. Alltså mamma och pappa huset där vi är uppväxta, det är ett stenhus mm. och har inte de någon sorts så här, värmelösning som gör att huset alltid är väldigt bra tempererat. Jo, de har väl en bra ventilation i alla fall tror jag. Ja, Nåt sånt Alltså där. deras hus är underbart ju oh. underbart på sommar, det är så svalt och skönt. Det är svalt och skönt och på vinter så är det varmt och gött. Ja exakt. <skratt> jag önskar att mitt hus kunde vara så också men det är ju tvärtom på vinter, är det som liksom en isbit och på sommar som en pass. Du får väl riva huset och så bygga ett nytt, Nej, va? absolut inte. Nej, jag skojar bara. Det är ju väldigt ordnöjdigt av den anledningen. Ja, men vi är tillbaka ja, från semestern. Lite ringrostiga och glada. <laughs> Precis. Mm. Men ska vi börja och snacka lite om vår semester? Ja, men det kan vi göra. Ja, och vi var ju då iväg i Montenegro i en vecka. Vi reste från Stockholm för att vi har en kompis som bor där. Och om jag inte minns fel när vi sökt efter reseflyg eller flyga, så var det väl bättre avgångar från Stockholm också. Ja och jag minns inte om det ens gick något bra flyg från landet dit vi skulle. Nej. I så fall var det väl med mellanlandningar och sånt där. Ja men exakt och vi vill ju försöka bespara det. För vi reste från Stockholm till Dubrovnik i Kroatien. Och sen så var ju planen att vi skulle till Montenegro då. Och om vi skulle åka flyg till Montenegro så skulle vi behöva mellanlanda i Tyskland var det va? Ja, jag minns Något inte var där. det var. Men en mellanladning i alla fall. Och det känns ju väldigt onödigt med tanke på att det är ju inte så långt till Nej. varken Kroatien eller Montenegro. Alltså, vad tog det? Drygt två och en halv timme att flyga till ja, Kroatien? på hemvägen tog det nog 2,50 tror jag. Ja, så det är på, ju väldigt nära. Ja, det är jättenära. Så det var ju väl, hade ju varit väldigt onödigt om vi gjort så. Men då flög vi till Dubrovnik. Och sen precis utanför flygplatsen så hade de hur många olika så här biluthyrningsfirmer som helst. Och vi hade ju bokat en bil i förskott. Och då hade vi bokat en stor bil så att vi skulle få plats med allt vårt bagage. För vi var ju fem stycken tjejer som åkte. Det var vi och våra tre kompisar. Och sen så bilade vi till Budva mm. i Montenegro. Och det var ju bara ett par timmar dit skulle jag säga. Ja, men det var ju inte alls långt. Och jag kan säga som så här. Att jag tycker inte att vem som helst ska köra bil i Montenegro. <skratt> För att folk kör som, förlåt mig, men jävla idioter. Mm. Det är helt sjukt när man tänker att här går det absolut inte att köra om. Ja, men jajamensan. Visst kör vi om när det är helsträckat kolmörkt och jag inte ser ett skit. Mm. Och de kör ut trots att de inte ens ska det. Då får man liksom tvärlita. Bara. Ja, men alltså, jag upplevde det som att det finns inga trafikregler i Nej. Montenegro. Utan du kör offensivt, och sen så får du hålla jävligt bra koll på vad alla andra gör. Mm. Och det är i kombination med att vägarna är pytt de små och dåliga och ja, men typ att, asfalterade grusvägarna. Ja, ja, exakt. Och jag är helt förundrad över att den här hyrbilen som vi hyrde, den fick inte en enda repa under tiden som vi var där. Och det är helt jävla otroligt med tanke på hur små vägar jag var tvungen att möta andra bilar på. Alltså det var så här <laughs> det, är, det, är, det är helt otroligt, det går typ inte att förklara Nej och du fick ju köra Hela tiden Och vi andra, vi var både vägvisare Och höll På vad andra gjorde så att vi kunde Hjälpas åt för att det var helt sjukt ja. Jag skulle aldrig i hela mitt liv Utsätta mig för att sitta själv i en bil I Montenegro nej. Eller att sitta kan jag göra med att köra i den, nej tack mm. ja, det, var, det var en utmaning kan man säga mm. Men det gick ju bra Och Montenegro och Kroatien också för en del är ju så himla vackra länder med sån fin natur. Montenegro det är, det är så himla grönskande. Alltså mm. om man tänker ut utomlands så tänker man typ så här Grekland det finns ju knappt ett grästrå där känns det som och Nej, det är ju fint för att det är mycket klippor och sånt där mm. men det är ju inte så grönt i Grekland liksom. Nej precis men Montenegro det är trots att det är så bra väder så är det grönt. Det är massor av berg och fina så här, stränder och vikar och när vi åkte hem så åkte vi typ igenom en lång by på en fjord typ. Mm. Och det var ju ett helvete att köra där kan ja. jag säga. Men jäklar vad fint det var. Ja det var helt otroligt faktiskt. Så att har ni inte varit i Montenegro så rekommenderar vi verkligen det. Och en av dagarna så åkte vi ju till... The, vänta du? vad heter det? The Horizon. Ja, hori Horizon Restaurant. Ja. Heter det inte? Sitinge det istället. Jo precis. Mm. Och då hade vi ju... Jag fick tips... På det här stället från en servitör som vi var på dagarna innan. Och jag var om men gött, då ska vi på en restaurang med fin utsikt. Nej, äh, det var ju ett skämt. För det var ju ingen restaurang. Utan det var typ, man kunde köpa läsk. Det var väl några sorters alkohol man kunde köpa också. Mm. Och typ choklad. Japp. Yep. Och möjligtvis någon baguette som man kunde ja, köpa. Eller typ ost och prosciutto eller något sånt där. Mm. Så att eh, restaurang, nej. Men det var ju det finaste stället vi varit på hittills. Ja, så vi tog ju lite influensiska bilder i alla fall. Så Precis. det var ju kul. Men då visade det sig att det fanns ju en restaurang ännu högre upp i bergen. Och då vi dit och det var nog den mysigaste restaurangen jag någonsin har varit på. Ja, det var faktiskt hur mysigt som helst. Och vägen upp till Sitinche, det var ju inte heller så trevligt. För det var, ja, men eftersom man ska upp till berget så blir det att man får köra väldigt krokigt hela vägen. Mm. Så det var inte jättekul och det var inte så himla roligt att möta folk där heller. Nej. Men vi släppte ju möta typ lastbilar och bussar i alla fall som jag oh. hörde att andra fick göra men det fattar jag inte ens hur det kunde går gå till. Nej. <laughs> Men ja, det gick ju bra i alla fall och uppkom vi vi. Det var supermysigt. Åt vi middag i solnedgången och hade massa berg i bakgrunden. Och såg solen gå ner bakom bergen och sådär. Det var väldigt mysigt. Ja och sen så har vi ju varit på två olika. Ja, den ena är väl en ö och den andra en halvö skulle jag säga. Mm. Som heter, ja, det här tycker jag är lite kul, mm. Svettig Nikolaj. Mm. Heter den ena och svettig Stefan heter den andra. Ja. Det blir lite kul när man tänker att Svetti betyder svettig på mm. svenska. Liksom. Men om man ska välja en av de här två så rekommenderar jag svettig Nikolaj. Ja. För det var ännu vackrare än svettig Stefan. Ja, det var så himla fint där. Och om det är någonting man ska ha med sig till Montenegro så tycker jag att det är ordentliga skor. För att på många ställen så är det ju stenstränder mm. istället för sand. Och ja, jag badade en gång utan skor. Kan inte rekommendera det. Nej, det är inte så skönt <skratt> faktiskt. Nej, men annars har det varit hur bra som helst. Maten har ju varit lite sådär för din del. Ja, men jag är ju vegetarian va? Och det som jag levde på hela veckan det var typ margarita, pizza och pasta med tomatsås. Ja, och alltså, en pasta med fem ostar eller vad var det? Ja, fyra. Ja, men de har ju inget så här vegetariskt protein känns det som det är, som vi har i Sverige. I Sverige går det att göra allting så himla lätt vegetariskt för det är bra. Byt ut köttfärs mot vegofärs. Byt ut kyckling mot veggobites Men det finns ju liksom inte här på samma sätt ut när du så säger ska du äta vegetariskt då tar vi bort proteinet överhuvudtaget <laughs> ja men typ så så att mycket pizza har det blivit i veckan ja. men nej jag har inget att klaga på, det var helt fantastiskt faktiskt. Ja, verkligen. Och passar också skulle jag säga utmärkt att åka dit med familjen och sådär. Gud ja. Mm. Men nu har vi varit hemma i några dagar och i helgen så var vi till exempel ute och festade lite och vi måste ju dra lite rolig anekdot om Diana och Aha. Samuel men vad tänker du prata om nu? Ja, men att när vi var ute på krogen ja. och att Samuel blev igenkänd. Ah, ja, ja, mm. Så kul för att vi var ju då och festade hemma i Lilla Vara. Det är typ en gång om året som det brukar vara en lite större fest och det är på Jordgummens dag. Jag tror vi har tagit upp det här tidigare i podden. Mm. Och jag, ja men vi träffade inte så många som vi kände då, Emma. Nej, faktiskt inte. Men Samuel så här, dagen efter, han bara, ja, jag träffade ju en hel del som kände igen mig. Och så bara... Men det är ju du, Samuel. Och han bara, ja. Så då var det många som var framme och pratade med honom. Och det var nog ingen som tog bild, sa han. Nej. Men det var många som pratade med honom. Ja. Och det var ingen som sa något till dig om mig. Nej, och de kände igen honom på grund av att de vet att han är din man då. Ja, exakt. Så det är ju tack vare oss som han blev igenkänd. <laughs> Men det var då ingen som, som stannade oss och skulle prata som följer oss. Nej, jag, alltså det är inte så att jag bara, varför gör de inte det? Men det är ändå väldigt kul att... Samuel blev pratad med ja. av den anledningen. Och Jag skojade lite och sa att vi borde trycka upp en t-shirt till honom där det står, <laughs> ja, jag är den Samuel. Så att han får bekräfta att det är den Samuel som ni tror att det är. <laughs> Exakt. Men nej, det hade väl varit lite hybris. Det kanske. hade varit väldigt roligt. Och... <laughs> ja, verkligen. Ja. Nej, men Nu har vi varit hemma i några dagar och förutom att festa så har vi ju också Börjat rida igen. Precis, och det känns nästan lite konstigt och lite ringrostigt tycker jag. För att det blev nästan två veckor ifrån saden för min egen del. Mm. Och då blir det lite så här, ja jag kommer ihåg hur man gör, men... Den här lilla känslan som man ändå får när man rider mycket mer oftare, mm. den försvinner lite grann tycker jag. Ja, så är det. Och alltså, mitt minne det är ju så dåligt. Jag minns ju knappt ens vad vi har gjort mästarna. Men en sak vet jag, och det är att vi har köpt en ny sadel till Pebban. Det har vi gjort. Mm. Det, vi pratade ju lite om det att fasen, det funkar ju eftersom vi har fokusadeln som funkar jättebra på henne. Men det är lite tråkigt att vi aldrig kan hoppa med de två samtidigt. Nej, precis. Och när vi rider ut så måste ju någon rida i drösyrssaden. Mm. Om Fokus och Peppa ska gå samtidigt. Och visst, det är klart att det funkar ju. Men jag personligen gillar ju mycket mer att rida i hoppsaden när jag rider ut i skogen. Ja, alltså jag bryr mig inte så mycket. För det är ju jag som brukar ta drösyrssaden. Ja. Men det är klart att när man står upp och galopperar så är det lite lättare. För jag brukar ju korta hålen lite grann i drösyrssaden. Mm. Och det är inte helt optimalt. Så Josefin från Josefins sadlar- som om jag har gästat podden i vintras. Hon var ute i torsdags förra veckan. Ja. Och så gjorde vi en sadelutprovning. Och hon tog ju fram typ så här, sex, sju sadlar till pebban. Mm. Och du hade ju egentligen lite önskemål på. Ja men du sa det. Att, ja men jag kanske vill ha någon enkelkopad sadel. Ja eller åt det hållet i alla fall. Mm. Att jag vill känna att jag kanske får lite mer kontakt med än vad jag får i fokus sadel. Um, och... Jag testade ju de här olika sadlarna. Alla passade på henne utom en. Mm. Hon är ju ganska så tacksam när det kommer till sadlar. För hon har nog... Alltså det är lätt att hitta en sadel som passar henne. Ja men hon har ju ingen jättemanke. Hon har Nej. inte så här och inte jätterak heller. Utan Nej. något mitt emellan. Hon har inte så kort rygg heller. Nej precis utan vilken sadel som helst. Vi hade nog kunnat haft ja, 19 tum <laughs> om det ens finns. Men nu behöver vi inte det. Men du testade ju sadlarna också kan mm. vi ju tillägga för att... Den som är känslig av oss, det vet nu redan att det är Emma. Det är jag. Jag är väldigt känslig och jag är också en ganska så bra kund skulle jag säga för sadlutprover för jag sitter upp och så känner jag typ med en gång det här känns konstigt och så kan jag känna att ah, men det här känns bra och så rider jag lite mer och då, jag blir ju kär i grejer väldigt snabbt ja. och dissar grejer väldigt snabbt kan man säga. <laughs> så jag hoppar upp och så säger jag nej och då byter vi sadel det är perfekt för då slipper ju Josefin stå där i hundra år och vänta på att jag ska testa och sådär. Mm. Men jag, jag testade ju några olika sadlar och den enda som följde mig helt i smaken, det var en flördelys Pompadour. Det är ju en fransk sadel, eller ett franskt märke. Mm. Och det är ingen enkelkopad sadel, men man får lite den känslan att du kommer väldigt nära hästen. Du får ett bra stöd utan att det blir för mycket. Jag upplevde att om ja, typ skänken hamnade bättre på plats och att jag kände mig mer stabil och att det kändes bara ja, men det kändes naturligt när man stod i den i lätt sitt och sådär. Ja, det klickade när du satt i den sadeln. Ja, mm. det gjorde det. Och det är ju lite häftigt också för att det som gör att den ger känsla det är att ja, men alla sadlar har ju någon form av sån här men gud, vad heter det? Bossa. Nej, jo, nej. knästöd. Ja, knästöd. Ja. Mm. Som sitter under sadeln. Och på den här sadeln så hade de gröpt ur, kan man säga, eh, själva knästödet. Mm. Nej. Kåpan, Kåpan. menar Jag, jag kan mm. inte prata idag. Så att det blev ju att sadeln kändes mindre under. Än liksom. Exakt. Om det makes sense. Och när du hade bestämt dig för vilken sadel du ville ha. Så satte jag upp och bara testade lite. För att jag är ju som sagt inte lika känslig som mamma Men jag vill ju ändå <laughs> approve the saddle så att säga. För mm. det är ju inte bara du som ska hoppa pebban givetvis. Nej. Utan det skulle jag också göra. Så jag satte upp och testade och tog ett språng. Och jag... Jag hade lite för korta stigläder så av den anledningen kändes jag lite flaxig. Mm. Men det kändes ju ändå väldigt bra med saden. Ja. Och något som Modig Anna faktiskt gjorde var att styra på ett räcke på 85 cm på en gång. Ja, du, upp och har, du har alltid börjat komma igång ordentligt nu i hoppningen. Ja, men jag, försöker att, jag försöker att avdramatisera det hela och bara, ja men det är bara ett hinder vi ska börja över. Ja men det är sant. Ja. För det är ju, jag tänker att det är ju så det är. Och mm. för pebban är det ju verkligen ingen höjd i 85 cm. Nej, exakt. Och jag har ju ridit med den här saden. Jag har bara hunnit göra det en gång. För att vi hade ju, ja, vi har ju inte haft all annan utrustning så att säga. Det har vi fortfarande inte än. Vi behöver köpa Stigläder, stigläder. Mm. och då var det så här, ja, men jag måste bestämma mig för vad jag ska ha för stigläder för du har ju köpt läder till Fokusadel, och det är ju extra breda läder mm. vilket ju, de är ju väldigt populära, men jag är ju en lite speciell människa va? så jag är ju väldigt känslig för ja, både förändringar kanske och när, så fort något känns lite obekvämt så är jag inte nöjd och jag, vet inte, jag tyckte att det bara kändes lite klumpigt med dem när jag red jämfört med när jag hade smalare normala Stiglädder. Jag tycker det är så lustigt för jag kände ingen skillnad på när jag hade Equiptus versus något annat. Nej. Men det är ju olika vad man tycker om och så är det ju. Men jag sa det till Emma när Josefin var jag bara, vi ska inte bara köpa ett par sådana som du har till du bara, nej jag vill testa mig fram lite. Ja men då hade vi kanske, ja, fast visserligen om man hade köpt stigläder är ju ändå en förbrukningsvara. Så. Ja. <laughs> Men nej, du, det kunde du absolut inte Nej, men du igen. hade väl fått vara lite mer övertygande och argumentera lite bättre. Alltså, ja, men om det. jag bestämmer någonting åt dig så gnäller du så himla högt över att jag tycker fel. Så att jag <laughs> orkar inte med det. Ja, vi får beställa stigleder helt enkelt. Vi har köpt nya eh, textigbygglar. Japp. Yep. Och... Yes, för Så det är bara stigläder som behövs nu då. Ja, vi är ju egentligen kittade. Det, det är lite svårt att rida utan stigläder ja, till sina stigbygglar. Precis, och det största problemet nu är att vi behöver möblera om i sadelkammaren när vi har fått ännu en sadel. Ja, och det här ger mig... Fan, nu kommer jag på att jag glömde att köpa en till sadelhängare när jag var förhört. <laughs> Men gud, jag hade inte skrivit upp din telefon, så ja Okej, okay, då får vi ju beställa det också. Eller om jag åker och köper det någon dag. Hur som helst så är ju det lite jobbigt. För att nu har vi ju helt plötsligt sju sadlar. Och det är så perfekt med sex stycken sadlhängare. För att det tar inte jättestor plats i sadlkammaren. Vi får plats med de tränshängarna och hjälmhängare och stubbelhängare och allt. Men nu... Så kommer jag behöva och få lite huvudbry. Ja. Kanske därför jag sov ett dåligt natt. Ah! Nej, jag <laughs> Min hjärna bara, hur ska vi göra? Hur ja. ska vi göra? Hur ska vi göra? Exakt. Vår saldkammare är ju inte skitstor. Tvärtom så är den ganska liten. Ja. Den hade helt klart behövt vara lite större. Ja. Men vi har ju inte all plats vi kan i vårt stall, så att stall. Nej, man gör det bästa av situationen. Ja, så att, det får jag fixa med någon dag. Men fast störigt. Det var ju egentligen det absolut viktigaste. Men ja, jag, då, jag vet. Ja, ja. Så är det. <laughs> det är. Den 24 juni så la Tinne upp en fråga på Facebook. När blev du riktigt orolig för din häst senast? Och så skriver de i texten att oro är på många sätt en stor del i många hästägares vardag. När knötte sig i magen för dig senast? Anna, kommer du ihåg när du gjorde det för dig? Oj, men gud. Nej, inte vad jag kommer få på dagens alltså, det var faktiskt länge sedan för mig nu. Väldigt mm. ja. skönt. Och då är det folk som skriver alltid och att eh, oron kan ta bort mycket av glädjen och att de eh, ja, men är oroliga hela tiden. Och det här tycker jag ändå är ett ämne som kan vara värt att prata om för jag vet att många lider av mycket oro och ångest kanske både i vardagen och med sina hästar. Men du och Jana, det känns som att vi kanske har jobbat lite för att inte ha så himla mycket ångest. Ja, men du och jag har ju blivit väldigt mycket sådana att det är ingen idé att gå runt och oroa sig förrän det faktiskt har hänt någonting. Exakt. Jag menar, jag kan inte gå runt och tänka så här Ja, oh, men nu kommer vi säkert hitta någon häst halt i hagen. Det är ju ingen idé att tänka innan den är ute dit att Ja, men Vem vet, jag kanske ramlar av då? så kommer du inte att oroar dig för det. Nej, exakt. För jag menar, du är inte bättre förberedd för mm. när olyckan är framme om du går och oroar dig Nej. än om du inte går och oroar dig. Nej, exakt. Så jag, jag har nog inte riktigt förstått den här typen av oro för att jag känner inte igen mig i det överhuvudtaget. Nej. Och då har ju vi ändå haft ganska så mycket otur med våra hästar genom åren. Ja. Det kan man säga. Men min, alltså, min grundtanke med själva livet i stort är att tänk inte för mycket på framtiden och vad som ska hända och oroa dig över vad som ska ske. För det, alltså det enda som det gör det är ju att du mår sämre här och nu. Ja, och dessutom så tycker jag inte heller att man ska hålla på och älta. Vi, vi försöker ju verkligen leva här och nu. Det är klart att vi kan gå tillbaka och tänka på positiva händelser. Mm. Men att till exempel gå runt och tänka att fan, varför sa jag det där? Mm. Eller... Tänk att ja, men Pebban skadade sig för ett år sedan och, och då mådde vi inte alls bra. Du mm. vill hålla på att älta dåliga grejer. Det är ja. lätt att göra det. Mm. Absolut. Men vi försöker ju inte så mycket att göra det. Nej, precis. Och det är nog ganska så lätt att göra det som hästägare. Men jag tycker det är tråkigt att se att så många verkar vara oroliga typ hela tiden. Och det måste ju verkligen ta ifrån en glädjen i att ha häst. Och ja, men... Om det är någon här som lyssnar som kanske lider av mycket oro och ångest. Det här är kanske lätt att säga. men prova att bara låta bli att tänka sådana här tankar, ångesttankar. Lev här och nu. Tänk att det ska bli roligt att jag vet inte, gå ut och ta hand om din häst och rida och, ja, men försök bara inte tänka för mycket på framtiden. Mm. Ja men det är ju mycket tankemönster. Mm. Och det, det handlar egentligen om vad som helst. Om du är väldigt orolig eller om du ja men inte vet jag, om du har många återkommande tankar. Mm. Det är tankemönster som hjärnan är van vid. Och för att bryta dem så gäller det att aktivt göra val, att inte tänka de tankarna. Ja. Så, så fort man känner sig att, åh oh, men gud tänk om hur, tänk om inte taget kommer leva så länge till. För det är ju sånt som jag kan så här poppa mm. upp här. Just när han är gammal. Men det, det hjälper ju inte mig. Det kommer inte bli mindre ledsen den dagen han försvinner. Om jag går runt och tänker att nej, nej. han kommer att försvinna. Exakt, det är ju det som är grejen. Ja. Det, det finns ingen vettig mening att oroa sig. Och så fort jag får en sån tanke så bara Nej, jag ska vara tacksam över att han är här nu. Ja. Njut av varenda dag och... Så försöker jag liksom börja tänka på något helt annat. typ Hur eh, gick den där hoppbanan som jag och fokus hoppade förra veckan? Mm. Bara försöka tänka på något helt 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 annat. Ja, men det är bra tips. Mm. Att när du får de här tankarna, bryt dem med någon annan tanke. Mm. Så, nej, det är väldigt skönt att känna att det var väldigt länge som jag... Oroade mig över någonting med mina hästar. Ja, men jag tror inte ens när pebban skadade sig att jag var särskilt orolig. Nej. För jag var sån här att ja, Emma hon åker inte veterinären nu. Det är klart att jag hoppas att det ska vara ett bra besked. Mm. Men är det inte det så får vi ta det då. Ja. Och vi har blivit så mycket mer sådana med åren också. För jag minns första gången vår allra första försthästbosse mm. var halt. Då trodde jag ju typ att livet skulle gå under. Ja. Då var jag ju också tolv år gammal kanske, ja, så att det, det är klart att jag har fått mer perspektiv på hur saker ser ut idag, men jag minns att jag var så ledsen, jag var jätteorolig och tänkte att nu kommer vi kanske, eller han kanske inte kunna leva mer och ja men du vet, verkligen katastroftänkens mm. katastroftänk, och det må man ju vara så otroligt dåligt över. Och jag tycker också att är man en person som har väldigt mycket bekymmer med orostankar och, och ångest, mm. så finns det ju professionell hjälp att få. Ja, precis. hos psykolog. Ja, och gå i KBT och sådär. Jag så kan vara väldigt bra för det dagens avsnitt är i samarbete med Stable Planner. Och Stable Planner det är ett verktyg för att kunna planera aktiviteter i stallet där du sätter olika personer eller grupper ansvariga för alla stallsysslor. Ja, och vi själva har Stable Planners webbversion och det är deras mest avancerad lösning. Och Stable Planner är ett utmärkt verktyg för att motverka konflikter i stallet. Exakt, och jag tror att vi alla har nog varit med om konflikter i stallmiljö och av erfarenhet så tycker jag ofta att det beror på missförstånd och att till exempel en person tänker att du ska göra en uppgift medan du inte är medveten om att du ska göra den uppgiften. Ja men lite så faktiskt då. Jag minns specifikt en gång när vi fick en arg lapp i vår ryktlåda på ett sommararbete där det stod, <skratt> glöm inte att sopa stallgången. Nej. Det här var ju före Stable Planners tid då. Så hade vi haft Stable Planner hade inte vi behövt få den där arga lappen. <skratt> Nej men exakt. Och därför så är det så viktigt att alla personer som är i stallet vet vilka ansvarsområden som de har och när de ska göra vilken uppgift i stallet. Och med Stable Planner så planerar du in alla arbetspass i stallet för alla ansvariga personer. Ja, och det är perfekt för då vet du ju exakt när du ska göra vad och det behöver inte bli några konflikter om det. Och på så vis så blir det både en bättre stämning i stallet mellan oss människor som är där och det blir också säkrare för hästarna så att ingen till exempel glömmer bort att fodra lunch till dem. Och jag uppskattar verkligen Stable Planner för trots att jag är en väldigt oteknisk person så är det ett väldigt enkelt system att använda. Och vi har ju webbversionen och det går utmärkt att använda både i mobilen och på datorn. Och det är ju superbra för till exempel om du driver en ridskola eller ett stall så kan du kanske göra den större planeringen vid datorn så att du får en stor och bra överblick medan du kan göra det lite mer vardagliga i mobilen. Ja men exakt och då kan man också kolla vilken dag var det nu igen som jag hade uppgifter i stallet och mm. så är det lätt att kolla på mobilen. Och om du vill få Stable Planners webbversion att bete sig mer som en app så är det bara att först surfa till inloggningen där du loggar in på ditt Stable Planner konto i din mobil och sen så klickar du bara på de tre prickarna överst till höger i din webbläsare och väljer lägg till på startskärmen. Och då hamnar den där och ser ut som vilken app som helst. Vilket är väldigt bra om du vill få den mer lättillgänglig i din mobil. Vi har en länk i beskrivningen där du kan testa Stable Planner gratis i en vecka. Och även köpa licens för Stable Planner. Och det kostar endast från 250 kronor per år upp till fem personer. Ja, jag tycker att det är ett väldigt bra pris för ett väldigt bra system som jag kan garantera kommer att underlätta dina dagar i stallet. Verkligen. Tusen tack till Stable Planner. När vi var i väg i Montenegro så ja men, vi pratade ju högt och lågt om allt möjligt. Men då kom du och jag att tänka på Emma. För att vi har ju gått på ridskola. Och verkligen levt i ridskolebubblan länge och älskade det livet. Så vi ser ju väldigt gott på ridskolor idag. Mm. Men eh, vi kom att tänka på det att förr i tiden när vi var kanske... Ja men det var väl typ när jag var 12. eller något. Ja men vi var väl tweens, början av teens där. Mm. Ja men exakt. Och då så fanns det ju en killgrupp på ridskolan. Mm undrar om det finns idag på ja, samma sätt. Jag undrar det också. För jag tyckte det var så roligt. För jag minns att den här killgruppen som vi hade på vår ridskola. Den startades ju för att ja, men typ få fler killar att börja rida. Och vilja fortsätta rida. Och de fick ju inte göra så här tråkiga saker som att rida dressyr. Utan <laughs> <laughs> de fick hopp. De fick ha Gymkana, de fick ha Voltage, de fick säkert rida ut. Ja men ni hör ju lite, så här, lite vildare. Lite vildare typiskt såhär manliga och adrenalinstinna och sådär um, grejer att göra. Men pappa var inte med i den här gruppen va? Men Anna det var för barn. vad ja, var det för barn? <laughs> Hur ska jag kunna komma ihåg det? Ja, för jo. jag minns ju att pappa och två gubbar tänkte jag säga. Ja. Men två män red ihop också. Mm. Men det var inte någon specifik killgrupp kanske? Nej, men det är inte pappa med både män och kvinnor Jo, det, det var det kanske. Ja. Nej, för den här killgruppen det var ju för yngre killar. Ja. Och ja, de tyckte säkert att det var jätteroligt. Men jag tycker att det är så roligt. För det känns som att det här... Det, det är så typiskt att det här skedde för typ 20 år sedan. För jag, ja. tror, jag tror inte att det skulle ske på samma sätt idag. Och jag är ju så trött på det med att tjejer de ska vara lugna och snälla och killar de får liksom göra typ vad de vill. Och ja och ska vara lite vilda ska och, vara crazy. och crazy. och ska vara lite crazy. Bananas. Vi pratade ju förra avsnittet om hur våra skolgångar var. Mm. Och då sa ju jag att jag var jävligt smart men jävligt mycket energi och vild och sådär när jag var yngre. Ja och det fick det ju inte vara. Nej, alltså det fick jag höra från fritidspedagogerna. Ja. Kan och, inte du bara skicka och virka som hon gör istället? Ja, <laughs> ah, så konstigt. Och mm. Jag måste bara flicka in att jag vill säga att tack till alla som har skickat så mycket kärlek om det här avsnittet. Mm. För det var väldigt uppskattat från er och det gör oss jätteglada. Ja, ah, verkligen så himla gulligt. Ja. Nej, men jag, jag känner ju verkligen igen mig i de här ja, men så här ska flickor vara och så här ska pojkar vara. Ja. Och om man inte faller in i de kategorier. Och så ska typ samhället försöka ändra på in eh, och jag, jag är ju lite så här dela till det här med den här typen av killgrupper. Jag kan tycka att det är en grej att ha en killgrupp så här i ja den här gruppen rider bara killar så att de här killarna får umgås med varandra och ta del av sitt intresse med varandra för det kanske kan bli enklare på så vis eftersom ja men det känns som att det kanske kan vara svårt att slussa in yngre killar i sporten. Mm. Killar är ju oftast väldigt framgångsrika i sporten på en högre nivå men om man tar säg, tio till 15-åringar på ridskola, e då är det ju en stor dominans av flickor. Som ja, lider. verkligen. Så på så vis, jag, jag tycker inte det är något fel att ha killgrupper. Men jag tycker inte att de ska göra någonting annorlunda än vad tjejer eller blandgrupper gör. Nej men jag håller verkligen med. Och jag tror också att det kan vara bra att ha killgrupper för att de kan ju säkert ha stöttning av varandra ja. om hur de tacklar för att det är ju fortfarande så idag att, ja men för både killar och tjejer givetvis, mm. att det är så här ah, rider du häst, vad tuntigt. och äh, sitta, ja, bla, sitter bla, bla. där på jävla hamburgare och bla bla bla. Och då kan det ju vara skönt att ta stöttning av varandra hur man tacklar sådana människor som mm. håller på och säger sånt. Och det är klart att det kan ju tjejer och killar hjälpas åt med också- men jag tror inte det är helt dumt ändå med killgrupper. Nej, det tror jag inte heller. Men som sagt, jag tycker fortfarande att de ska göra samma saker ja. som, eh, som tjejerna och blandgrupperna gör. Nej, det, det är så roligt, för jag, jag tror ju inte att om det finns killgrupper idag att de gör på det här viset som det var för 20 år sedan. Det tror inte jag heller. Nej, vad orättvist också. Varför ska de få göra allt så här roligt? Det är väl många tjejer som också är fartfyllda och tycker det är jättekul att busa runt och truskar, så ska de få tvingas att sitta och rida dressyr och sitta ner i traven och allt <laughs> men vi tyckte ju det var väldigt kul med dressyr också ja, på, ja. även på ridskolan men jag vet att vi tyckte det var skitkul när det väl blev så här lite gymkana eller något annat lite mer busigt. Mm. Jag har då tagit en liten print screen som jag tänkte ta upp för jag tycker att det här är lite intressant och jag vet att det här var det här är från Elsa Bergens konto och det var när hon la upp, jag tror det var när Henrik von Eckeman red King Edward och det såg ju väldigt lätt och enkelt ut som vanligt och så la upp en sån här box där man kan ställa frågor och påståenden och så skrev hon skriv något ni tänker på notera med detta klipp. Mm. Jag får mig att det var Henrik von Man i alla fall. Jo, men det var det. Jag känner igen det här också. Mm. och så la hon ju också upp Vad folk hade skrivit och, och, så där. och så var det en som hade skrivit: "Här i Holland lär de ut att sitta hela vägen, men han står upp hela tiden." Ja. Alltså Henrik von Nickermann ja, han ja, står när, upp. när han mycket. hoppar jag. Mm. Mm. Och just det här med här i Holland lär de ut att sitta hela vägen. Tycker jag är väldigt intressant. Mm. För att jag har ju en holländsk häst. Mm. Fokus. Som var sju år när jag köpte honom. Och alltså ja, ridits bara av holländare antar jag. Ja. Och sen av mig. Och jag tycker det också är lite kul. För jag ska bara läsa upp Elsa. Svar om det är någon som, mm. som är nyfikna. Olika överallt. Min tanke är så här. Sitter du och ramar in med ben och sits så behövs mindre hand. Desto mindre hand, desto större chans att hästen hoppar tomt. Fryser i luften, inte hoppar upp till dig. Det här är döden för en för försiktig häst. Eddie, alltså King Edward, mm. precis som många andra topphästar är extrem försiktig och kräver att ryttaren har dem framme till handen och hoppar igenom handen. Nackdelen, det är svårt. Kräver otrolig balans, år av markarbete och otrolig timing av ryttaren. Men jag tycker det här är lite intressant för att sen jag köpte Fokus mm. så tycker jag att han inte riktigt är som alla andra hästar. <laughs> för att eh, om jag står upp och galopperar i lätt sitt på Pebban, Tage och Bella så ja, de bara går där. Det flyter på, det flyter på. Men Fokus, för ofta tycker jag att det är så här man sitter ner och jobbar i galoppen och så ställer man sig upp och så kan det nästan automatiskt bli att hästen tar för sig lite mer lite större språng och det krävs inte mycket för att man ska ska få ännu större språng. Nej, precis. Men, fokus, ställer jag mig upp i lätt sits så blir han nästan bara segare. Ja. För att ja, det är fint, ute i skogen så går det ju ändå ganska bra. Ja, men där får hästarna så mycket mer naturlig bjudning. Ja, och jag kan säga att det krävdes ganska lång tid innan han förstod att vi kunde öka lite på vissa partier mm. av utritten också. För vi har en speciell sträcka där vi brukar galoppera på lite. Mm. Och i början så var så här, ja, men då går vi fram och han bara typ slängde upp med huvudet. och bara, mm. du får gå framåt. Ja. Försökte igen och det var han bara, nej. Så jag tycker det här är väldigt intressant för att det märks så tydligt att han är den här som är riden genom att sitta på ja. Håller du med om det? Du, ja, som ja. Alltså, verkligen. Som sagt, andra hästar kan man stå upp i lätt sitt. Så det händer inte så mycket. Eller så kanske de, så här, de går fram. Och mm. det blir lättare för den själv också att stå upp. Och mm. Det säger sig själv egentligen att det borde vara lättare för hästen när man lättar ifrån ryggen att de ska kunna galoppera på mer. Ja, men det, det funkar ju inte på honom. Nej, men jag tror inte att han har lärt sig det. Nej. Och det är också lite frustrerande kan jag tycka ibland. Eftersom jag vet och känner honom så väl. Så ibland tränare står på marken och ja men ni vet ju att jag har lite bekymmer med bjudningen ibland på honom. Mm. Och framförallt i början av hopppassen och att ja men, jag kan börja galoppera och, och det tar lite tid för honom att komma igång. Och när de då säger ställ dig upp och galoppera på. Och jag bara Alltså, det funkar, funkar inte. inte så. Mm. Jag måste sitta ner och verkligen driva igenom min rumpa. Mm. För att få honom att springa ordentligt framåt. Ja och sen när han väl är framme. Att då kan du ställa dig upp. Ja ja och kanske framförallt under en hoppban. Om jag hoppat till hinder nummer ett och mm. hinder nummer två. När han är igång lite. Ja då kan jag absolut ställa mig upp i mm. lätt sitt. Så då är det inga problem. Men innan han verkligen kommer igång så går det inte. Nej. Det är som att han sitter fast i ett skruvstäd. Det går inte. Jag, jag tror att hade jag fattat galopp ställt mig upp. Alltså han hade nog galopperat långsammare och långsammare tills har brutit av. Typ. Och det är väldigt intressant för att jag tror som sagt att han har blivit inlärd genom att verkligen sitta ner. Ja. Vilket jag också tycker är lite tråkigt för att enligt mig så ska man ju på unghästar mm. stå upp så mycket man bara kan. Ja. Men jag vet inte. Det Nej. kanske de har gjort. Jag vet ju inte. Nej, det är, alltså alla länder har väl också väldigt olika stilar när det kommer till regningen. Det här med mm. att sitta ner, ja, det kanske är mer typiskt i Holland, Tyskland, medan i typ USA... Och även typ Storbritannien känns det som att en mm. man snarare står upp och är lite lättare i sin sits där. Jag tycker det är trevligt när man hoppar en bana att stå upp. Åtminstone på distanserna. Mm. Och det är någonting som jag personligen tycker är mycket mer naturligt att göra än att sitta ner hela tiden. Ja, alltså mitt mål är ju alltid att försöka stå upp så mycket som möjligt. Mm. Jag blir ju lite typ feg för att stå upp i sadeln också. Mm. Jag, jag tycker det är mycket bekvämare att komma ner och jobba lite inför hindren. Mm. Men ibland när jag känner så här, ja ah, men jag har en perfekt distans. Då kan ju jag bara stå upp till ja. hindret. Och det känns så jäkla gött när man verkligen hittar det där mm. sambandet mellan alltihopa. Mm. Och det vore ju väldigt kul om det funkade hela tiden. Men som sagt, med fokus så är det jättesvårt. Ja. Och jag hade tyckt det varit intressant, ni som har holländska hoppfästar. Håller ni med mig om det här? Är era hästar likadana eller har de kunnat lära om sig eller har ni kanske inte märkt av det här alls? Mm. Ni får gärna kommentera. Vi har ju en eftersnacksgrupp på Facebook. Eller så kan ni skicka ett DM till Systran Elvstrand För det vore, det vore väldigt intressant att veta. Jag... Tycker jag tycker att det här är ett lustigt fenomen för jag tycker att fokus borde, tycker att det går när matte står upp i salen. Men... Det gör det inte, han vill ha din röv på plats. Han bara, sätt dig ner i båten så hoppar vi i matte. Han är som Flugwright. Oh. Sätt ner i båten. Du, Anna har du hört de senaste nyheterna om Andreas Härligstrand? Nej, det har jag nog missat. Tror jag. Försöka, men har du levt under en sten? Ja, men jag, jag vet inte vad du syftar på i alla fall. Nej, men det är ju så här att en journalist från dansk tv... jag som har granskat honom. Ja, ja det har jag. Ja, Precis, tog jobb som hästskötare hos honom. Mm. Och har då filmat med dold kamera mm. under tiden som ja, han eller hon, jag vet inte var, vem det är, har jobbat där. Och det här ska ju då sändas på dansk tv. Den heter Operation X. Och planen är att den ska sändas i höst. Jag kommer sitta bänkad kan jag säga. Kommer man kunna se det från Sverige? Det går säkert att lösa på något sätt. Jag, jag har VPN. Så ja just det, ja, det hade jag glömt av. Jag har VPN. Det är bara att ladda ner det där tv2 danska appen. Så kan vi garanterat kolla på det. Vi kanske inte kommer fatta så mycket <laughs> Vi bara, can you put some English subtitles please? Ja, det kan, om de har danska subtitles så går det. För man fattar ju ändå danska i text, ja. bara inte när de pratar. Nej. Men ja, det var ju då en reporter som tog anställning hos honom och har dokumenterat verksamheten i stallet. Och Andreas Hellstrand har då polisanmält det här tv-bolaget för detta. Och han menar att ja, men det här med att filma med dold kamera inkräktar på medarbetarnas integritet. Och i ett pressmeddelande tidigare från Hallistrand Resage så har de sagt att det är otroligt kränkande och väldigt bekymrande att våra medarbetare och jag har fått vårt privatliv kränkt för att skapa en spännande dokumentär. Så ja, de har ju då polisanmält det här tv-bolaget och vi får väl se hur det blir med den delen. Men det som jag vet att folk har reagerat på det är att han säger att de inkräktar på om ja, hans och medarbetarnas privatliv. Men det är ju inte privatliv, det är ju deras professionella liv. Precis. Och i synnerhet hans professionella liv. För det är ju främst han, antar jag, som blir granskad. Ja, och jag tror inte att man hade polisanmält om man inte hade haft något att dölja. Nej, det, det är väl så jag tänker också. Det är väl klart att en dold kamera är ju, det, det är ju lite som man säger, även om det kanske inte är på att det är inkräkta på deras privatliv. Nej. Men det är klart att en dold kamera är ju inte helt okej. Okay, alltid kanske. Nej. Men samtidigt så tror jag också så här att hade man fått reda på ah, men nu har de filmat med dold kamera här mm. och han absolut inte har något att dölja då kanske mm. han bara, ah, ja ja, whatever. precis. Men det känns ju som att han har lite att dölja. Jag tror han har ganska mycket att dölja mm. faktiskt. Gud vad intressant. Hoppas att den släpps. För jag ja. vill verkligen se den. Jag vill också se den. Och vi kommer ju givetvis att uppdatera om Ja, det som sker här näst i podden så att säga, ja. vi är ju inget fan av Andreas Härligstrand som ni säkert vet. Nej. Så ja, det ska bli intressant och väldigt kul med den här typen av granskande journalistik. Verkligen tycker jag. Och det är ju hos en som en person som jag verkligen tycker behöver granskas också för han har så extremt mycket pengar, har så extremt stort inflytande i sporten och sitter på unga hästar som ja. kan allt och man bara Mm. Mm -hmm. hur kan de göra det mm. hur kan de röra sig på det viset ja. och så vidare så ja, jag tror det kommer att bli en intressant dokumentär mm. och som du säger, har du inget att dölja, så blir du ju inte heller arg om Nej, något och defensiv här. liksom Exakt. Mm. men det är ju fler dokumentär tänkte jag säga, som har blivit polisanmälda bland annat den här om ja, just ja. <laughs> blev ju polisanmäld mm. och det är också en otroligt intressant dokumentär ja, den var så bra ja den kan vi verkligen rekommendera om ni gillar Ja men vad ska man kalla det? Ja, reality. Grävande dokumentärer Ja, jag tänkte säga reality Men alltså, eh, vad ska man säga Om olyckor som har hänt Och, så ja, och, och lite konspiratoriska det. är den också Ja det är den mm. Och jag tycker den är superintressant För att mm. det känns som att eh, Sverige har verkligen försökt mm. att dölja någonting Jag tror det är mycket som har blivit dolt mm. När det kommer till bland annat det Nu de senaste veckorna så har Tini Ridsport släppt två intressanta reportage. Det är ett om Annabella Pidgey och ett om Gregory Cottard Eller Cottard eller hur man, nu, hur ser man nu ser det på franska. Precis, och jag tänkte att vi ska ta och prata lite om dem. För jag tyckte att båda de här två artiklarna var väldigt intressanta. Och det är ju som ett, vad säger man, porträtt av de här ryttarna Och de har ju väldigt olika... Ja, bakgrunder och sådär. Och Annabella Pidgley, det är säkert många som känner igen det namnet. Och det är för att hennes mamma är ju ägare. Och har varit ägare till flera av Katrin Dufors hästar till exempel. Och bland annat Vamos Amigos som Katrin ju har ridit framgångsrikt. Och nu har de tagit tillbaka den här hästen så att Annabella, det vill säga den här dottern, ska få rida honom. Ja, och visst äger de också, vad heter den? Gio. Gio, ja. som Charlotte Garden har ridit. Ja, Charlotte Garden. Charlotte! Excuse me. Ja, precis. Så det här är ju då en privilegierad 18-åring. hon När den här artikeln släpptes i alla fall. Hon har precis tagit studenten. Och jag tyckte det var väldigt intressant att läsa. För jag tänker att oavsett hur mycket eller lite pengar du har. Du måste ju ändå jobba hårt för att lyckas i sporten oavsett om du får eh, tillgång till så här bra hästar som hon har eller om du behöver jobba dig uppåt. Och det står bland annat att ja, men nu men hon har gått i skolan så har hon gått upp i fyra på morgonen för att hinna rida och sådär där oh, och hinna med, hinna med plugget. Så hon verkar vara en väldigt driven tjej och i artikeln så får jag också uppfattningen att hon är ja, men väldigt ödmjuk och förstår hur privilegierad hon är. Och jag tycker att någonting som kan störa mig är att när typ, tidningen Ridsport la ut på Facebook om den här artikeln, och det här är en plusartikel då, så det är inte alla som kommer åt att läsa den. Men då är det genast folk som ska kommentera att äh, jag är så trött på att läsa historier om att äh, alla kan lyckas och att pengar inte spelar någon roll. Men det har hon inte sagt en Nej. enda gång i den här artikeln. Utan tvärtom så verkar hon vara... Väldigt medveten om hur privilegierad hon är. Ja och jag tänker att hon snarare tänker att ja hon har fått värsta möjligheten att kunna köpa bra hästar eftersom mm. hon har mycket pengar. Mm. Men som du säger, man kan ju inte bara gå och köpa en bra häst mm. och tro att den ska kunna. Bara, nu är det Grand Prix. Gör, gör hela Grand Prix-programmet. Eller mm. nu är det Grand Prix-special så spring det programmet. Nej. De är ju inte programmerade för den sakens skull. Nej. Hon måste ju fortfarande lära sig att rida. Mm. Piaf och passage och byten i varje och alltså allt sånt där. Mm. Så... So, uh, Ja, jag tycker det är så lustigt när folk typ drar sina egna slutsatser om vad som sägs i artikeln när det inte ens sägs. Ja men så är det ju hela tiden fortfarande ja. någon artikel och det kvittar ju det är ju inte bara riksporttidningar utan det är ju alla sorters tidningar som finns och artiklar. Det bästa av allt är ju ändå när folk läser en rubrik och kommenterar det här för ja, det. Ja. Men, men så bara, är det ju alltid. Åh, det ni kanske ska läsa artikeln först innan ni uttalar er. Ja det, det blir ju en sån här kommentar den blir ju väldigt irrelevant mm. när det inte står någonstans i artikeln att det är så här. Sen så kan jag ju att, ja, det är klart att det hade kanske varit äh, intressant att få höra lite mer om folk som har verkligen jobbat sig upp från ingenting. Men jag tänker att sådana artiklar kommer ju säkert också. Till exempel den om Gregory Kotard var ju en helt annan historia. Mm. Och jag tycker det är intressant att äh, få höra flera olika perspektiv. Och ska man vara sån, Annabella, hon, äh, hon är ju så här, eller hennes familj är så här rik för att hennes pappa byggde upp ett äh, ja, men, miljard... Bolag mm. ifrån ingenting. Och sen så gick han bort för några år sedan. Så att hon har ju blivit då arvtagerska till det här. Mm. Och hennes mamma har ju också givetvis då de här tängarna. Men jag menar, det, det är inte, hon har ju inte valt att födas in i det här livet. Nej. Och om, säger att du och jag, ifall vi hade fötts in på något sånt här vis. Ska vi då bara, nej, jag, jag, jag struntar i allting. För att jag kan inte med att ta vara på de här privilegierna. Privilegierna ja, <laughs> som jag får. Nej men eller hur? Jag menar, vem skulle tacka nej till det? Mm. Det, det tror jag ingen hade gjort. Och jag kan väl ändå förstå också att folk kan bli lite avundsjuka. Även om jag tycker det är konstigt att bli det på en person man absolut inte känner. känner. Men det är väl klart att man ibland funderar lite på hur hade det varit om man hade varit i hennes skor? Mm. Men samtidigt, varför inte bara... Nej, men jag, jag förstår inte hur man kan lägga så mycket värderingar på det. Nej, precis. Nu har jag knappt sett henne rida alls. Men jag har sett några klipp. För hon var ju med och i Asche nu till mm. exempel. och då de högsta klasserna på så. Ja De får ju långt ifrån lika bra poäng som han och Katrin fick. Men det är ju inte konstigt med tanke på hur ung hon är. Och att hon inte har ridit honom lika mycket. Och jag menar, det tar ju tid att bli samspelta. Men jag tycker att det har sett väldigt trevligt ut när... Hon rider, det känns som att hon rider mjukt. Jag tycker att av det jag ser att han går i en trevlig form. Och så såg vi att hon fick någon lite mindre trevlig kommentar på sin Instagram nu efter aschen också. Ja, då var det någon som hade kommenterat typ Varför rider du, Vambos Amigos? Det såg mycket bättre ut och gick mycket bättre när gick med Katrin, typ något sånt där. Ja, typ lämna honom till någon professionell hisnare puppy Ja, precis. Hisnare pappi. Mm. Not a puppy. mm. Och jag tycker det var så himla taskigt. För att jag tycker också att det är så konstigt. Det är väl klart som fasen att han får bättre poäng med Katrin. För mm. att hon har ju ridit betydligt längre. Mm. Och har varit inne i det professionella mycket längre än vad Annabella har. Mm. Men jag tycker också det är så kul. För att det, det, det här är något som vi har pratat om många gånger i podden. Mm. Han vet ju ingenting om att han får 68% procent istället för 85%. Nej, han har ju ingen... Ja, ingen aning. Nej. Det är, han skiter ju blanka fan i vilket resultat han får så ja. länge han har ett dugligt liv, så att säga. Jag menar, han hade ju haft det bra också även om någon bara hade ridit ut, ridit ut i skogen på honom. Ja, exakt. Men det är ju det som är grejen att folk har ju inte tendens att för mänskliga hästar så mycket otro att de vet om att nej, nu fick jag inte lika mycket poäng som jag fick med Katrin. Vad tråkigt det var, var fan, Varför får inte jag springa på ärvar? det är för att min nya matte, hon får inte lika bra procent som min jämla matte, <laughs> så, infakt. Alltså, hästar tänker inte på det viset. Nej, även om det är lätt att tänka så ibland. Mm. Att... Ibland kan jag tänka att fasen, jag tror att om ja en typ pebban hade det varit roligare att hoppa med de som är duktigare. Men hon skiter väl i det. Mm. Jag, jag tror att hästarna försöker, eller de förstår väl ändå att man gör sitt bästa och de är nöjda så länge man inte är emot mot dem. Liksom. Ja, exakt. Så jag förstår inte. Oh. Det kanske var ett hardcore Katrin Dufour-fan som ja. inte gillar att Annabella har tagit över tyglarna. Jo, men de som tar över tyglarna på hennes hästar får ju också höra det. Katrin är ju så himla stor på sociala medier. Så jag vet att den här killen som köpte Bohemian, eller som rider Bohemian. Ja, just det. Han har säkert också fått, eller jag har sett att han har fått ta en del skit också. Mm. Så det kan ju inte vara lätt att ta över en häst från en ryttare som är så fram, både framgångsrik resultatmässigt och stor på sociala medier. Mm. Nej, verkligen inte. Och det här tycker jag är ett intressant ämne. För att jag tror att många kan vara så här ja, ah, men det borde ju vara ganska lätt att ta över en häst som har gått så högt och så bra. Mm. Men jag tror att det snarare kan sätta mycket press hos en själv ja. att veta om Ja, man ser att jag hade gått och köpt en Grand Prix-häst i dressyr. Mm. Och då vet man om att hästen kan allting. Och då borde det gå bättre. Men det är klart att det inte gör det. Nej. För jag menar, du måste ju som ryttare göra rätt. Det tar tid att bli samspelta, som du sa. Och alltså, man rider ju olika och har olika typer av mentalitet som mm. ryttare också. Så det är ju inte konstigt om man får sämre poäng. Nej. Man det... kanske aldrig kommer komma upp i föregående ryttares resultat. nej precis Men det är också sådär att... På den tävlingen så var det de dom domarna som dömde det här ekipaget. Och det är ju alltid individuellt mm. och hur domarna tycker för dagen och lite ja, Men jag, jag tycker det är konstigt att folk eh, blir arga för att en häst kan lära en ryttare något. Mm. Och jag menar att har du de allra flesta av eh, toppdressyryttarna som finns så har ju de någon gång lärt sig Grand Prix-rörelserna på någon häst som har varit bättre än vad de själva har varit. Ja. Jag menar, så är det ju för de allra flesta. Det, är ju svårt, det blir mycket svårare om du både ska lära dig själv och hästen Grand Prix-rörelser. Ja, det är klart att det finns sådana som gör så också. Ja. Men många har väl börjat så som du säger. Ja, exakt. På en lärdomästare. Precis. Så ja, jag vet inte, jag tycker bara det här fenomenet att klaga på det här är konstigt för att hästarna bryr sig inte om vilka tävlingsresultat de får. Och sen har ju då tidningen Ridsport vart hos Gregory Kotard som är en fransk hoppryttare. Nu i år kanske mest känd för att ha ridit, ja men till exempel Göteborg, en skimmel utan nosgrimma. Det här tycker jag också är så kul. Vad? Att man ska bli känd för att man rider utan loskriban. Ja, jag vet. Men det är för att kanske inte så många andra gör Nej, det. Nej, jag vet. Och jag säger ingenting för jag tycker verkligen om honom. Så att det är ingenting så. Nej. Men jag tycker det ändå är kul. Jag vet. <laughs> och Tidningen Ridsport har för övrigt släppt en liten film på sin Instagram. Så där kan ni gå in och kika om ni vill. Men de har också en artikel som man kan lyssna på. Och en, ja, det här är då en plusartikel. En artikel jag... man kan lyssna på. Ja, men de har så här, lyssna på artikeln. Så är det 13 minuter vad häftigt. Ja, men då, jag antar att han pratar franska då, i den artikeln. kanske Så det kan nog bli lite svårt. Men de har en textartikel också i sitt plussortiment som jag för övrigt tycker är väldigt bra. Det är många bra. bra artiklar i deras plussortiment. Så jag är glad att vi... Har det. Så vi kan ja. logga in och läsa. Shout out till tidningen Ridsport. Precis. Och Gregory Cotard, han är 45 år. Och han har ju då en helt annan väg till sin framgång än vad Annabella Pidgeley har. Och han säger i artikeln att när jag var yngre ville jag bli hovslagare eftersom jag visste att jag inte kunde bli ryttare. Att göra det jag gör idag var överhuvudtaget inte tänkbart. Och han berättar också att när han var ung så var hans mål att en dag kunna tävla i något 35-hoppning och nu har han ju som mål att rida OS då, till exempel. Mm. Så det är väldigt inspirerande. Han har ju tagit en um, helt annan resa och haft en lång väg till framgång för nu är han ju 45 år och det är också ett bevis på att ridsporten, din karriär i den är ju så himla lång. Ja men det blir ju aldrig gammalt nästan känns det som. Eller Nä. man blir ju aldrig för gammal. Nej, du får ju alltid mer och mer kunskap. Mm. Och kan ju lyckas även när du är över 40-50 whatever. Mm. Och han är då uppvuxen i en familj helt utan någon koppling till hästar också. Och det är ju inte saker lättare heller kanske om man är intresserad av sporten och vill lyckas. Och han redde ju precis som oss på ridskola också när mm. han var liten. Och Gregory, han känns som en väldigt, väldigt ödmjuk ryttare och också som en ryttare som är öppen för att testa många nya grejer. Lite så som jag tänker att Pedro Fredriksson är. Det mm. känns som att Pedro också är väldigt duktig på att testa nya saker och se vad som funkar. Och ja, Gregory Cotard som sagt, han rider kanske med lite mindre utrustning än vad många andra ryttare gör. Och jag tänker att jag ska läsa lite grann ur den här artikeln. Han förklarar att anledningen till att han valt att rida utan Martin Gallo och nosgrimma är för att han vill vara så nära hästen som möjligt. Målet är enkelheten att hitta de små rörelserna som gör skillnad. Något som syns också när Cotard rider sina hästar hemma på banan. Han rider på ett lätt och ledigt sätt, mestadels på rakt spår. När jag tar i tyglarna och hästen lyfter huvudet, om Martin Gallen då kommer mellan handen och hästens huvud är jag inte längre direkt kopplad till hästen. Istället för att ha Martin Gallen där som blockerar så frågar jag mig då varför lyfter hästen huvudet och vad kan jag göra för att förbättra relationen mellan mig och hästen i det ögonblicket. Även om det idag finns många som är nyfikna på Cotards sätt att rida sina hästar har han också fått ta emot en hel del kritik, framförallt till en början. Frankrikes landslagstränare nederländaren Henk Noren tyckte att Cotard borde, borde återgå till att sätta en martingal på Bibicci när han såg hur hon stundtal slog upp huvudet. Men allt eftersom Cotards resultat blev bättre och bättre tystnade kritiken. Det är mitt fel att Bibicci höjer huvudet. Det handlar om ett jobb som jag måste göra och inte om något hon ska göra. Det är det folk har svårt att förstå. De frågar varför jag inte bara sätter på en martingal. Men jag är helt säker på att det blir ännu bättre om jag hittar ett sätt att få henne att inte höja huvudet även utan Martin Gallen. Och han säger också i artikeln att Pedro Fredriksson har kommit fram till honom under en tävling och var nyfiken på... Ja men det faktum att han rider utan noskrima. Och då säger Cotard att det är svårt att förklara för sådana fantastiska ryttare som Peder, de som har vunnit allt. Jag känner inte att jag har något att lära dem. Det finns absolut en känsla av underlägsenhet. <laughs> men det här tycker jag också är intressant för att jag hör ofta så här: nej jag kan inte vara tränare för jag är inte bäst i världen och typ såna här saker. Mm. Men alltså det kommer alltid att finnas människor som är bättre än dig. Mm. Men det kommer också att finnas de som är sämre än dig. Ja. Och jag tycker inte det spelar någon roll om man ens ligger på liknande nivå. Mm. Du kan ändå ta upp saker från alla människor. Ja, och du har olika kunskaper om olika saker. Ja, exakt. Och det som jag kan lära mig av någon som... Om jag se att jag skulle prata med en person som kanske har egen häst men har ridit i två år. Mm. Så kanske den har någonting att lära mig som ändå har haft häst i 20 år. Ja, exakt. Men då kanske man kan ta upp saker som man inte tänker på för att de tänker på ett helt annat sätt. Mm. Man kan ju vidga sin tanke mycket mer. Så det är det så tråkigt när folk lite klanken ner på sin kunskap ja, på det. Ja, jag vet. Tycker jag. Ja, jag tycker det också. Och det återgår lite i den här artikeln. att Han, han säger till exempel att han inte är redo för att vara tränaren till exempel för att han inte tycker att han har tillräckligt med kunskap. Och så ja, där. men det är ju precis mm. som jag pratar om. Jag vet. Han har ju tillräckligt med kunskap för många personer Verkligen. i världen. Verkligen. Och sen eh, i filmen som finns på tidningen Ridsport Instagram så säger han också att han har på sikt planer att ändra på ännu mer i sitt, eh, sin horsemanship och sin ridning. Och för övrigt så säger han i artikeln också, han berättar att han har tagit hjälp med horsemanship av en horsemanship tränare. Mm. Och att han sen implementerar det här i ja, både hanteringslivet och ridningen av sina hästar, vilket jag tycker är väldigt intressant. Men i den här filmen så säger han också att han har planer på att ta bort ännu mer. Till exempel sporrar har han planat sluta rida med på sikt. Men att han just nu har han experimenterat med så mycket annat så han behöver ta en liten paus från det här. Och det tror jag är klokt, för om du försöker ändra på för mycket på samma gång så kan det nog bli lite brain... Vad säger man? Brain freeze? Eller att, det, att det blir för mycket för kanske både dig och hästarna. Ja, och jag tänker också att då blir ju problemet också att om du känner att ja, men gud, nu känns hästen mycket bättre. Ja, men varför gör du det då? För att jag plockade bort nosgrimman, sporrarna <skratt> eller att jag bytte till andra skor på den. Mm. Det gäller ju att kanske göra en förändring i taget så att du kan utvärdera den om det blir bättre eller sämre. Och ja. så kan man gå vidare till nästa sak. Och man behöver kanske inte heller vara för långt utanför sin comfort zone. Nej. Men jag tycker att hans tänk är väldigt bra. Och det är ju lite eh, refererat till det som vi pratade om i varje två avsnitt sen när vi pratade om ridpodden. Mm. Eh, och deras avsnitt om utrustning. Och att eh, Maria inte tror att det kommer att gå att rida på det här och det här. typ eh, Och att vi pratar då om att ja, till exempel vår tränare Sussi, att hon kanske tror att på sikt så kommer man inte få rida med ett exempel spårar och spö. Mm. Och det känns som om Gregory han också är väldigt inne i det här tänket. Att få ner allt till så lite som möjligt och att det ska vara en så nära kontaktmäster som möjligt. Och jag kan relatera så mycket till speciellt fokus. Ja. För jag vet inte hur många gånger vi har fått frågor ja, men både när det kommer till hans tunga. Har ni provat den här norskrimman? Har ni provat det här och det här? Och när du hoppar han slår ju upp huvudet ibland i hoppningen. Ja. Har ni provat en martingal Varför sätter ni inte på någon martingal på honom? Ja, och jag kan ju svara på det här i podden och det är ju för att jag tänker ju lite som Gregory. Mm. Att det finns en anledning varför han slår upp huvudet. Mm. Och oftast så gör han ju det. Oftast gör han faktiskt det när han är lite taggad. Ja. Men ibland så sker det också. För att han inte riktigt är framme för skänken. Ja, och att jag lägger an skänken. Och så kanske han svarar på det. Genom att bara kasta upp huvudet. Istället mm. för att bara gå framåt. Och då är ju grundbekymret att han inte riktigt är framme. Och jag menar. Vad skulle det hjälpa att jag tar på en martingal? Då kanske han bara blir ännu segare. Mm. Och jag tänker också att. En sån häst som Fokus som har varit med om så mycket. Jag köpte honom som utbränd hopphäst. Mm. Då tänker jag att om han blir... Alltså en martingal är ju väldigt snällt. Jag har ingenting emot martingal vill jag bara påpeka först och främst. Men jag tänker också på att på en häst som Fokus. Så kanske den, det motståndet som ändå blir med martingal. Mm. Så att man ska ändå ha en så pass kort spänd att det händer någonting när han kastar upp huvudet. Då kanske det blir en ovak känsla för honom och att han inte trivs med det. Mm. Så jag känner att jag tycker inte det är någon idé att prova. För att jag stör mig inte på att han håller på att kasta ut heller. Jag vet. Det enda jag tänker är att jag skulle vilja jobba för att få bort det. Och att det ligger på mitt bord. Mm. Inte att jag ska tvinga ner huvudet på något sätt. Nej, precis. Men det känns som att vi tänker ju ganska så lika här. Ja, men vi är som... ju så här. Ja, jag går vi. och tar det i och vi. <laughs> Nej, jag <laughs> Men det är kul med någon på den nivån som ändå har lite lika tänkt som oss. Mm. För jag tycker att eh, mycket i hoppsporten är ju mor i Det är väldigt mycket utrustning, olika typer av bett, olika typer av hjälptyglar. Um, många rider också på typ graman när de rider sin nästa på marken. Och det är också en grej varför vi är ganska så anti-hjälptyglar överlag. Det är ju som Gregory säger att då kommer du ju inte nära hästen på samma vis och då är det ju någonting som är emellan mig och min kontakt till hästen. Ja, och jag tänker också att man dämpar ju bara symptomen. Exakt. Och inte får tag på grundproblemet. Ja, precis. För det är ju precis det som Gregory hela tiden försöker göra känns det som. Han försöker komma åt vad är det som gör att hästen Slår upp. Vad är det? grundproblemet? Vad är grundproblemet inte? Hur löser vi det här symptomet? Nej, och hur löser vi det här på snabbaste sätt? Precis. Det, det är det jag tyckte var en väldigt inspirerande artikel och jag kan varmt rekommendera att ja, men både gå in och kolla på filmen på Tidningen Ridsport, Instagram och på artikeln hos mm. Tidningen Ridsport. Och nu hoppas vi bara att Gregor får lite bättre självförtroende för det här med att han faktiskt kan <laughs> någonting. Exakt. Ja men då är vi tillbaka igen men snart så vankas det ju Falsterbo så då kommer vi vara iväg ett Men don't worry, podden kommer såklart att uppdateras ändå. Den lever vidare. Den lever vidare precis som Youtube där vi ju har lite semester nu bara uppdaterar en gång i veckan. Ja det känns faktiskt lite konstigt ja. men det är också ganska skönt för det det. vi behöver ju semester vi också. Ja men på tal om Falsterbo då, så drar vi dit på söndag. Och är där till och med torsdag. Exakt. Så det blir första gången tror jag som vi inte är där sista helgen. Mm. För vi brukar ju antingen vara där ja, men närmare hela veckan. Eller att vi har varit där mer den senare helgen. Mm. Men nu blir lite tvärtom i år för att vi ska till vår kompis Elina i Halmstad helgen vecka 28 istället. Så vi kör lite reverse. Den här gången. Exakt, så är ni där under de här dagarna så får ni gärna grabba tag i oss och säga hej. Ja. Vi har ju ingen träff inplanerad eller så Nej. i år, utan vi kommer väl vara lite här och där. Precis, det kommer vi vara och jag hoppas att det blir bra väder också så man kan hänga på den fantastiska stranden Det hoppas jag med, men mm. oavsett väder så ska vi ta oss minst ett hopp. Ja, men det är klart. Ja. Vi är inga badkrukor, vi inte. Vi är ju inte det. Men tusen tack för att ni lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte att spana in vår YouTube-kanal som heter Systrarna Elvstrand. Vi heter också Systrarna Elvstrand på Instagram och ni får gärna följa våran eller se man följa. Men gå in på våran eftersnacksgrupp på Facebook. För där kan ni ju diskutera avsnitten. Och ja, det är väldigt mysig stämning där tycker jag. Det är det verkligen. Ha det bäst hörni så hörs vi snart igen. Och glöm inte heller bort att vi har länkat till Stable Planner i beskrivningen till podden. Stämmer bra det. Ha det bäst så hörs vi igen nästa vecka. Det är vi. Hej då!